0: CNN Boa noite foi a pergunta mais repetida esta semana qual é afinal o Estado da Nação Estamos
1: no bom caminho finalmente para com responsabilidade social cumprir de novo a meta do déficit e da dívida portanto
0: o estado da nação é bom, é isso?
1: o senhor vinha-me fazer era um inquérito de uma sondagem e perguntava-me a mim o país está este ano melhor ou pior do que o ano passado eu dizia o que é óbvio o país está neste momento pior do que estava o ano passado
0: mal Afinal, em que é que ficamos?
1: Quanto ao emprego, soubemos hoje mesmo que junho registou o melhor resultado dos últimos 20 anos. O investimento das empresas está em máximos históricos?
0: Quando feita a mesma pergunta à oposição, a resposta já é mais fácil de compreender.
2: Portugal, liderado por si, que está aqui hoje a responder perante este Parlamento, tem a maior área ardida da Europa desde 2015. Como é que isso é possível? Não há habilidade que o consiga livrar deste legado de caos,
0: medo e ansiedade. E a segunda coisa é que não há desculpa para isto continuar assim. As dificuldades no SNS, da escola pública, são exemplos que confirmam que tínhamos razão quando denunciámos as opções do PS. Com 8% de inflação já, quer dizer que cada trabalhador em Portugal já perdeu um mês de salário com os preços a aumentarem. Está tudo mal, tudo. Não se aproveita nada. E o novo líder do PSD, o que pensará ele
1: sobre o Estado da Nação? Além de estar a ter uma conduta que é, do meu ponto de vista social e politicamente, imoral, porque está a aproveitar-se, ao fim e ao cabo, do aumento dos preços para arrecadar mais receita para a estrutura do Estado. O Governo pode dar os 60 euros todos os meses, até lhe, até lhe vou dizer mais, até pode dar o dobro todos os meses.
0: Bom, talvez valha a pena já agora perguntarmos também ao Presidente da República a primeira figura do Estado e supostamente o fiel da balança. Senhor Presidente, qual é o Estado da Nação?
1: Limito-me a verificar, até porque como disseram agora, que o governo reconhece que a haver mais guerra e a haver
0: mais efeitos da guerra, será preciso mais medidas. Ora bem, vamos lá fazer um ponto de ordem à mesa, já que ninguém se entende sobre qual é o verdadeiro Estado da Nação, estamos aqui nós, não se preocupem. Bem-vindo, Sérgio Sousa Pinto, bem-vinda Maria João Vilês, bem-vindo Sebastião Bugalho, Para mais um Contrapoder, vamos então ao tema que marca esta semana e já agora que estamos numa semana de balanços, vamos nós próprios aqui no Contrapoder, na CNN Portugal, fazer o nosso próprio uh, uh, balanço do Estado da Nação. E eu começava uh, por si, Maria João, uh, esta semana, por lhe perguntar, antes da nação, qual é o Estado do Governo?
3: Uh, o Estado do Governo… Uh, tem, tem que voltar uh, um, um bocadinho atrás para chegar ao Estado do Governo. Uh, foi muito interessante Como observar atrás? hoje… Foi muito interessante <risos> observar uh, esta semana uh, as reações uh, ao debate do Estado da Nação, porque hum, tudo foi reconduzido a que, como as oposições não brilharam ou não foram suficientemente eficazes ou não hum, dispararam mortalmente sobre o Governo, Uh, António Costa e o seu governo ganharam o debate. Eu penso que isto é uma espécie de lógica perversa porque tem que se fazer a parte das coisas. Não é por a oposição ser menos feliz naquele ou naquele uh, passo ou naquele ou naquele dia que o governo passa a ser uh, melhor ou a, a ter um discurso que, que os portugueses percebam que há alguém ao leme e há alguém atento à reforma que é preciso fazer, à secção, à área onde é preciso atender. Por exemplo, hoje eu passei a manhã num estabelecimento que tinha uma televisão, não tive outro remédio senão lá estar, e permanentemente passavam hum, rodapés com os serviços hospitalares que só abririam ou segundo ou terceiro ou quarta que iriam encerrar que tinham encerrado, só isto uh, mancha ou macula o otimismo sobre o estado da nação. Uh, os resultados económicos... Mas, oh, oh,
0: Maria João, posso só interromper, posso só interromper para, para irmos exatamente a esse ponto, que é, uh, não acha que pode haver aqui uma espécie de uh, duas, uh, duas realidades duas que, que, não, que não se contra... Não, duas realidades, que é a realidade do debate parlamentar que aconteceu esta semana, uh, onde a oposição provavelmente não conseguiu passar a realidade que a Maria João esteve a ver
3: na televisão hoje de manhã. Exatamente. Só que isso não pode ser imediatamente transferível. O meu ponto, e foi por esse que eu comecei, e é esse que nos vai provavelmente armadilhar e arrendilhar nos próximos debates que haja, é quando a oposição não brilha, isso significa que o Governo... Ou, brilhou, ou não perdeu, ou não perdeu o debate, como se isto fosse um Sporting Benfica. Não é. Não é. Um governo tem que prestar contas e responsabilizar-se por aquilo que não ocorre, que não está a ser feito, que está a penalizar os portugueses. E, portanto, a mim é secundário, uma vez que se tratava do Estado da Nação, teria sido mais importante como cidadã ouvir uh, António Costa... Uh, a elaborar com um bocadinho menos de otimismo e de fantasia sobre a nação, da qual ele é responsável, uhum. e menos a tirar as, uh, tudo o grosso da atenção para, uh, termino já, para a oposição. Deixe-me só de chamar a, uh, a atenção Dois, três, para uma Marisa. coisa. Em todas termino. as televisões e na mídia do dia seguinte, a grande notícia, a manchete a força da comunicação estava posta em, em, em Joaquim Sarmento. E eu fiquei de boca aberta como é que é possível que, com o Estado da Nação como ele está, com a prestação do Primeiro-Ministro, sempre eh, otimista, sempre baseada em, em anúncios, anúncios que vai fazer em setembro, anúncios que já fez de coisas que já estão com mais creches, mas que ele anuncia como novas, etc. E perante isto, ao fim de sete anos, aquilo onde se põe o foco é a estreia de uma pessoa que nunca tinha entrado no Parlamento, que é um economista e que se apresentou até de uma maneira, vou-lhe dizer, que me agradou neste sentido. Podia ter sido evidentemente muito mais feliz politicamente, ele não é um político, mas agradou e agradou a muita gente neste sentido, porque foi um senhor circunspecto, sereno, que sabia do que estava a falar e que introduziu ali um misto de, de serenidade e boas maneiras, que olha, muito contrastou, por exemplo, com o que se passou com o Chega, ou com a menos felicidade, uh, ou menos uh, uh, combatividade, ou menos interesse da, da, da iniciativa liberal, para falar da, da oposição à direita. É, Mas não
0: não, 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 ainda bem que, que tocou no ponto de uh, Joaquim Miranda Saramento, porque é exatamente por aí que eu vou ao Sérgio, já que não começou pela, pela avaliação do Estado do Governo, vamos exatamente ao Estado da oposição e já agora também também um bocadinho este debate do Estado da Nação. Uh, uh, para te perguntar a ti, Sérgio, usando a velha metáfora futebolística de que uma equipa só joga o que a outra deixa jogar. Uh, se uh, sentiste uh, um Primeiro-Ministro uh, muito belicista e na, no debate parlamentar sobretudo na forma como se dirigiu ou vinha preparado para se dirigir claramente a Joaquim Miranda Sarmento que fazia a sua estreia como líder parlamentar
1: Boa noite a todos, boa noite Anselmo Boa noite uh, Bem, eu acho que a primeira coisa que nós temos que resolver é se estamos aqui a discutir o Estado da Nação ou o Estado do debate sobre o Estado da Nação que são duas realidades paralelas mas não inteiramente coincidentes o Primeiro-Ministro usou um tom belicoso com, com, com o deputado uh, Miranda Sarmento, um, em tudo semelhante ao tom que foi utilizado pelo PSD e pela oposição relativamente uh, ao, ao nosso, como é que ele chama, o Presidente do, do Governador do Banco de Portugal, o, o Mário Centeno. Toda a gente se lembrará que Mário Centeno, também é um homem com obra publicada, tinha uma opinião ah, é verdade, sobre é o verdade. impacto sobre o impacto do crescimento do salário mínimo e toda a gente lhe tirou isso à ah, cara o senhor, o senhor enquanto académico tem é pontos de vista não inteiramente coincidentes com a política que está a conduzir e tal essa coisa dos livros os livros oferecem sempre essas opções. É, é melhor não os escrever, não é? Pois, mas é, não, <risos> não, melhor não, melhor é escrever. Não, melhor mas escrever. o, o, o debate do Estado da Nação é sempre aquele torneio retórico que às vezes não é suficientemente esclarecedor sobre o que é verdadeiramente o Estado da Nação. Mas eu acho que verdadeiramente se, se, se fez sentir neste, neste debate, na minha opinião, isto foi a impressão com que eu fiquei. É um grande cansaço, um cansaço que não é só nem exclusivamente do governo, mas também das oposições e que se calhar reflete um cansaço mais geral, um cansaço nacional, um, um estado de desmoralização coletiva uh, que tem a ver com uh, as circunstâncias. de que estamos sempre à roda dos mesmos problemas. Não se vislumbram sinais de evolução das coisas, não se vislumbram soluções para os grandes problemas nacionais é sempre, bem, temos de 5 em de 5, de 5, de 5, de 5 anos ou de 6 em 6 anos que temos a tragédia dos fogos, temos o problema do estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, temos o problema do crescimento económico, que agora andamos a iludir-nos com a ideia de que vamos crescer 6%, quando toda a gente percebe que este crescimento não é um crescimento... É fictício. É um crescimento, não é, não é, ele, não. é ele, ele é real, mas não, é suscitado mas... por uma circunstância precisa, que é a recuperação do, 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 da, da pandemia, da... Quando
3: que é que, ela eu...
1: acabar... que, é que eu não ocorreu em Portugal em linha com o que aconteceu, aqui vai ocorrer mais tarde, e portanto agora faz-se sentir, mas que é isto, o que é que isto nos diz sobre a nossa capacidade de convergirmos e não nos aproximarmos dos indicadores dos países com quem é legítimo e sério que nos comparemos. E portanto, quer dizer, há assim uma espécie de desmoralização, já tudo foi dito, já tudo, e não se, não se vislombra um sinal, não se vislombra. Os e o debate desta de de semana risco. foi
0: o espelho disso, é não isso?
1: Não, foi, porque os partidos, e os partidos e o governo, todos, 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 todos uh, caem nesta armadilha de, de, do enfrentamento retórico e, e não se consegue ter uma, um, um debate esclarecedor sobre o que, divide, o que os divide sobre os grandes temas nacionais. Chegamos ao fim... Enfim, aquilo é um, uma justa, uma justa de palavras uh, e, e pouco se adianta em relação àquilo que, que, pelo menos, é o que me interessa a mim imagino que seja é o que me interessa a toda a gente. Uh, mas a tónica é esta, de facto, cansaço. depois outra coisa que, é o, que também é preciso ter em conta. O Primeiro-Ministro aviou aos 17 estados de, de uma assentada. Uh, sem lhes ter respondido... Tecnicamente
0: uh, não ouviu, não porque não respondeu, não é? É exatamente isso que tu acabaste pronto,
1: de dizer. Não respondeu, mas também eu sobre isto gostava de dizer duas ou três coisas para defender o, o, o Primeiro-Ministro. Os debates do Estado-nação, assim como todos os debates em que o Governo vai à Assembleia, hoje são debates extraordinariamente difíceis e diferentes do passado. Nós hoje temos oito partidos, oito partidos na, na, no plenário. Imagine-se o que é um debate com oito interlocutores, oito líderes partidários e ao fim de um debate com oito líderes partidários, contanto com os pequenos, com, com o pânico e com, com, com o Rui uh, Tavares, uh, e depois ainda o é um debate com os deputados. Quer dizer, é preciso perceber que as coisas também mudaram, as coisas também mudaram. E, portanto, não, 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 não se pode arrumar a questão dizendo, olha, o Primeiro-Ministro não tem respeito pela Assembleia. Não é assim, não é assim. Os debates são longuíssimos, são duríssimos, são, são penosos de ouvir, quanto mais de fazer... E, portanto, é preciso também ter aqui um certo sentido de equilíbrio nessa crítica, que eu acho que não teve equilíbrio nenhum, e injusta, que foi dirigida ao Primeiro-Ministro.
0: Muito bem. É, para terminar a análise, como diria o Sérgio, é, ao debate ao, do Estado da Nação, e em vez do Estado da Nação propriamente dito, Sebastião, tu, tu que tens ne, ne, nos últimos meses é, dito várias vezes que... Ficas impressionado com a facilidade com que o Primeiro-Ministro António Costa vence os debates parlamentares. voltaste a ficar novamente impressionado? Sim, quer
2: dizer, o Estado da Nação, seis crises políticas desde que, é, desde que teve a maioria absoluta e continua a sair incólume do debate do Estado da Nação. Não, saiu com um sorriso nos lábios mais uma vez. Há uma grande diferença, manifestamente, entre o Governo ser politicamente hábil na gestão política e ao mesmo tempo incapaz na gestão do Estado. Mas isto não é novo. Este Governo sempre foi assim. Sempre foi muito hábil a gerir-se a si próprio e pouco responsável a gerir aquilo que era do Estado. Em relação ao próprio do debate, eu creio que há um sintoma, que isso tem a ver com o, tom, o tal Tom Aguerrido que a Maria João Avileza identificava no Primeiro-Ministro. É, é muito curioso ver que eu vejo uma estratégia de oposição no Governo e uma estratégia do Governo na oposição. Porque o PS continua a fazer oposição, mas o Governo passa o escolho que foi eleito há mais de 10 anos, continua contra o Passo Escoelho, continua com esse tom aguerrido, quem parece que está na oposição e que quer destruir os adversários. A tal citação do livro académico de Joaquim Miranda Sarmento é claramente alguém que quer destruir o seu adversário. é, é muito curio... será porque é... agora o novo líder do PSD se chama Luís Montenegro? Não, certamente. Portanto, aquilo que eu vi foi um governo com uma estratégia da oposição ao, ao PSD. E depois vejo o PSD a comportar-se em algumas coisas como o governo, e isto não é uma crítica nem um elogio, por exemplo... O PSD está desde maio a pedir o tal pacote de emergência social de apoio às famílias que o Primeiro-Ministro anunciou no debate do Estado da, da Nação. Luís Montenegro está há meses a pedir isso. Luís Montenegro esteve uma semana antes do país começar a arder, a, a, o, 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 o seu primeiro ato político foi de falar poder. da prevenção dos incêndios. Daquilo que eu vejo é um PS mais preocupado em fazer oposição à oposição e o PSD mais preocupado em governar pelo governo. O que talvez ju justifique e seja um, um sintoma daquilo que o Sérgio Sousa Pinto também dizia que é não vamos ao lado nenhum porque os papéis estão um pouco invertidos. Eu não vejo, e ainda não vi, em nenhum debate no Parlamento destes que eu digo, para irritar muito a Maria João Vilejo, que António Costa continua a ganhar, e continua, apesar dos cidadãos continuarem a perder em relação ao Estado, o António Costa continua a ganhar em relação à oposição. É verdade. E a sair em colmo dos debates. Mas eu, eu ainda não vi, há uh, três, para terminar, três debates que eu gostava de ver na Braça Política Portuguesa e é que não vejo, uh, o, novo, o, o facto de termos uma guerra na Europa obriga evidentemente os governos nacionais, especialmente os governos de, de economias frágeis como a nossa, a fazerem um debate sobre o equilíbrio entre a despesa do Estado Social e a, defesa da, e a despesa da defesa. Que debate é que nós tivemos sobre isso em Portugal? Nenhum. Que debate é que tivemos sobre o facto de o nosso, nosso posicionamento estratégico, em termos de política externa, ter que mudar, obrigatoriamente, com estas novas potências revisionistas e o seu expansionismo territorial ou político, como é o caso da Rússia e da China? Como é que nós mantemos a nossa identidade democrática e, e adaptamos esse posicionamento estratégico? Como é que se combatem os populismos como o Chega, sem bipolarizar o regime contra o Chega? Estes três debates não são vistos, né? eu não vejo na praça política e lamento, acho que tem, tem que haver um novo debate político que tenha um bocadinho mais de conteúdo e um bocadinho... Portanto, não me diria de menos de forma, mas mais preocupado com o conteúdo e menos com a forma. O, o vamos Anselmo, então ao conteúdo, posso... Maria
3: João. Anselmo, vamos então ao. Deixe... Maria para si, diga. Uma pergunta ao, 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 ao Sebastião e pode. ao Sérgio, se quiser, e assim. Este programa é muito democrático. Quanto, quanto mais tem Portugal que empobrecer ou não crescer uh, economicamente. Uh, e o primeiro-ministro continuar a ser em ou seja, quando, o que é que interessa que ele saia em colmo de um debate se o país não sai em colmo da governação dele? Interessa porque este ninguém é foi lá é a é apresentar. A eu
2: respondo à pergunta interessa porque ninguém foi lá apresentar uma alternativa. A única ideia que o Joaquim Sarment apresentou no plenário foi ler o meu livro. Qual é que é a proposta que ele tem para resolver esses problemas estruturais que obviamente existem e que são preocupantes que a Maria João Vilela e Eu não vi. Portanto, enquanto a oposição não for a alternativa, eu, eu, o António Costa descu... vai continuar a passear no não parque. Não podemos
3: também reduzir o, o Sarmento ao, ao livro
2: é, e ao que é outra ideia que ela, Diga uma ideia que ela não. apresentou ao país no debate. A, o, uma a, uma a, ideia? A,
3: a, não, uma ideia. Ou seja, uma a, solução? A, a condução. Não, soluções. As pessoas às vezes não apresentam soluções. Ideias apresentam com certeza uma maneira de fazer crescer o país de uma vez por todas. Mas eu não vi isso.
2: Você viu? É que eu que não vi.
3: Não, eu ouvi, não vi, ouvi. Não, não, mas, mas eu não oh, ouvi, Maria Mas eu ouvi, Exatamente. Bem, um eu
2: e também o respeito, como académico. Está eu bem. acho, só mesmo, ou -me só dizer isto. Eu acho que o, a realidade política, e eu, eu ando a tentar dizer isto neste programa há algum tempo, que é, há um grande contraste entre a realidade política e a realidade social e os problemas que as pessoas estão a viver, que claramente não chegam a afetar politicamente o governo no Parlamento, por enquanto. Mas eu acho que isso tem um, tem um prazo. Eu acho que 2023, eu acho que a realidade política está congelada até 2023, porque para o próximo ano, com a recessão que se prevê, com o crescimento das taxas de juros, não me parece que o Governo vai continuar a ser impermeável aos problemas dos portugueses. E aí, Maria João, António, era já não vai se ganhar, se ganhar os debates. Já não exatamente. vai em Isso, é, é esse o meu ponto, Maria eu João. Sei,
0: eu sei que estou à distância é mais só, difícil é, interagir convosco, mas Maria João, eu queria exatamente ir ao conteúdo e pedir-lhe a si uma avaliação do Estado da Nação, sobretudo olhando para aquilo que foi a prestação. Já, já aqui analisada, do governo e da oposição, que soluções, que alternativas, o que é que era preciso aparecer que não está a aparecer, já falou há bocadinho do crescimento económico, anémico, e de quanto tempo é que é preciso para, para se perceber que Portugal não está a crescer como devia crescer, mas a, a, a pergunta que eu tenho para si é que, que, que alternativas é que a Maria João vê na oposição? para que, se a estratégia de António Costa não funcione, os portugueses e os eleitores possam ter alguém em quem votar.
3: A, a estratégia, só há uma, tem que ser fazer crescer o país, só há uma maneira de fazer crescer o país, é uh, atender, amparar, estimular e apoiar as empresas. São elas que fazem crescer o país, que, fazem, uh, que criam emprego e que criam riqueza. Isso não tem sido feito. Aliás, foi muito interessante porque toda a mídia também anunciou os, as sete grandes questões que iam estar em debate no Estado da Nação. Nenhuma, não sei se você reparou, nenhuma tinha a ver com o crescimento económico, ou com sairmos desta uh, eterna cepa-torta. A única pessoa que vi fazer isto, embora a partir de um lugar uh, não nacional, em Bruxelas, foi Elisa Ferreira, já lá vou, uh, que pôs o dedo em uhum. cheio na ferida. Uh, ou se faz crescer o país ou não se faz crescer o país, mas é fazendo crescer o país, não é preciso, como é que lhe dizer, não há soluções, nem milagres, nem alternativas, está tudo inventado. Se um país cresce, cresce a riqueza, crescem o emprego, crescem os ordenados e tudo isto a todos os níveis, mas há duas áreas, que são menos faladas, porque normalmente vai-se mais à saúde uh, do que a estas áreas, que também empatam completamente a, a, a vida de quem quer investir quem quer assimrar quem quer enriquecer que é ou se reforma o estado ouvi com certeza, algumas pessoas a referirem, alguns deputados a, a referirem-se a isso, não ouvi talvez com a enorme importância que tem a reforma do Estado. O, o Primeiro-Ministro falou, de, aliás, do Ciclete... Pois Ciflete, eu ia lhe dizer isso, o Primeiro-Ministro
0: falou da reforma do Sim, Estado. Sim, falou, falou...
3: Agora fala de reformas estruturais. Falou, exatamente, que é uma coisa nova. Não, aliás, há uma, reformas, há uma coisa muito interessante, há uma coisa muito interessante, é que António Costa ou apanhou um susto ou caiu na real, porque... Reconheceu não só que estávamos piores, como falou em reformas, de facto, é a primeira vez e que eu hoje. Mas outro... uma série de e em problemas, problemas, sim, mas eu gostava de dizer o outro problema. Que não é também tão falado quanto deveria, que é justiça. Não é possível nós assistirmos a assim, se os clientes são ricos, os, os visados são, têm dinheiro, os advogados uh, vão poderoso, poderosamente aumentando, 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 até prescrever, uh, as pessoas não conseguem resolver o, o problema de um terreno, de uma casa, de uma compra, de uma venda, tal é a burocracia. E, se, e portanto, isto não é preciso grandes alternativas nem grandes soluções é olhar para estes problemas e ver como é que eu vou melhorar a justiça, como é que eu vou fazer crescer o país, como é que eu vou acabar com a vergonha de, em julho, com a dobra das pessoas aqui, com muitas em férias, mais tentas a apanharem isto ou aquilo, os serviços a fecharem e em rodapé passarem permanentemente localidades onde eles estão a fechar.
0: De Sérgio Sousa Pinto, pergunta muito direta e concreta, qual é para ti o Estado da Nação neste momento?
1: mal Queres que eu desenvolva a ideia? ficar
0: por aí ou queres ah, eu desenvolver? Estava, estava, estava a exibir a minha
1: capacidade de síntese. Não, o, 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 eu não percebo como é que um país pode, e hoje existe um grande consenso sobre a existência de problemas estruturais, e imaginar-se que a solução para os problemas estruturais não são reformas estruturais. Então quais são as reformas que correspondem aos problemas estruturais, se não também elas estruturais? Portanto, acho que isso é uma questão que, entretanto, já já, já. Já podia ser resolvida. E depois há outra questão. Que gostaste é esta... de ouvir o
0: primeiro. Desculpa, gostaste de ouvir o primeiro-ministro falar, finalmente, em reformas estruturais, porque ele parecia ter alguma aversão à expressão.
1: Não, foi o primeiro-ministro que vale, vale, o, é o, 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 o país tem problemas estruturais, e disse a verdade. Quando diz que o problema dos incêndios tem a ver com, com dificuldades estruturais, que são dificuldades. Uh, uh, que. Uh, que preexistiam a este governo e a quase todos os governos anteriores e que se têm agravado nos últimos anos, por razões que são dificílimas de debelar, de resolver, que é o desenvolvimento de uma economia rural próspera que torne viável o ordenamento do território. O Estado não tem recursos, nem nenhum Estado tem recursos. A Califórnia, infinitamente mais rica que nós, também não tem recursos para para resolver esse problema, se não se encontrar uma, 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 uma alternativa em que uma qualquer atividade económica sustente e participe no ordenamento florestal, na limpeza das florestas, no, no, na, na, na reorganização florestal do, do fundiária do país, porque, mas tudo isso sendo um problema estrutural, a solução também tem que ser estrutural e é uma solução de longo prazo. E, portanto, isso Acho que é muito importante que se reconheça que o país tem problemas estruturais. Agora, os problemas estruturais... Que, que problemas
0: regeram... tivesses... Desculpa, que se tivesses que escolher três, quatro problemas estruturais que o país tem para resolver assim no imediato, o que é que tu escolherias?
1: Bom, eu, eu, eu vou responder à tua pergunta e não quero dizer que não, que, não, que, não, que não falhe a identificação de algumas questões estruturais, mas estamos a falar do problema do ordenamento do território uhum. e o problema dos incêndios. Estamos a falar do problema da carga fiscal uh, excessiva sobre as famílias e sobre as empresas, que é um fator que contribui para que aos comandos deste país está sempre um, um super Estado, com uma economia anémica e dependente e agradecida, veneranda e obrigada uh, ao Estado, aos PRRs, aos dinheiros, aos subsídios, aos não sei o quê. Quer dizer, a libertação da economia da tutela do Estado é uma grande reforma estrutural do país, tem que ser feita cautelosamente, porque nós estamos numa armadilha, numa, numa um ciclo já vicioso negativo, saqueamos. o país não tem, o Estado não, não, já não é possível saquear mais recursos à sociedade, nós ficamos a saber esta semana que por mês os radares, que são os nossos amigos neste debate, volta, ciclicamente voltam aos radares, é só em Lisboa representam 5 milhões. Portanto, quer dizer, 5 milhões para o Estado. O Estado luta pela sobrevivência e compete com os cidadãos, compete pela, com as empresas. Isto é uma luta pela vida. Não é num país em que o Estado tem uma carga fiscal que é pura e simplesmente incompatível com as taxas de crescimento que o país quer. Portanto, é tão simples como isto. É uma reforma estrutural. Há outros problemas estruturais que carecem que de solução. O Primeiro-Ministro reconheceu. Os problemas na saúde são o quê? Estruturais, então que, se calhar a solução para os problemas da uhum. saúde tem que ser de natureza estrutural. Não pode ser a Sra. Ministra da Saúde vir a dizer que agora que temporariamente, sublinhando 20 vezes a palavra temporariamente, vai aumentar o pagamento das horas extraordinárias no. no, no, no... Quer dizer, problemas Parece estruturais requerem soluções estruturais. Quando se diz, em setembro, tendo em conta a dificuldade social que os setores socialmente mais favorecidos estão a viver, vem aí mais um, um balão de oxigénio, vem mais apoios, vem mais subsídios. É importante que venham, e a notícia é boa, é uma boa notícia para o país. Convém lembrar que, mais uma vez, não estamos perante uma reforma estrutural.
0: Estamos Sim, mas... dependentes oh. do dinheiro de Bruxelas. Maria, Maria ah, João não desculpe, que
1: a distribuição de dinheiro de Bruxelas também não é uma reforma estrutural.
3: Não é uma reforma estrutural, é mais uma esmola. Anselmo, oh, oh, mas eh, nós diga, também diga.
0: não podemos estar. Mas aqui agora, a falar... diga, diga e responda. Não, diga-me e responda-me já à mesma pergunta. Se, se tivesse que escolher uma palavra, seguindo aqui a lógica do Sérgio, qual é o estado da nação?
3: Mal. Mal. Mas pera, e, Mas e que eu acrescento. É que... Não, eu acrescento uma coisa. Mal, mas passaram sete anos sobre a mesma liderança política e governamental. Com um contexto ter político um diferente, apesar de tudo. Não, não, é, não é a mesma coisa, um ano ou dois anos, o debate do Estado da Nação ao fim de dois anos de uma legislatura, não. É ao fim de sete. Sete é muito ano, é muito ano político, é muito ano de incapacidade, é muito ano de, de costas voltadas para a palavra reforma. É muito ano de indiferença, com a, com a carga fiscal sempre, sempre, sempre a subir. É muito ano de indiferença face ao não crescimento económico. Sete anos é muito ano. Muito
0: bem. Sebastião, qual é o Estado da Nação? É tam também para responder só com uma palavra, não é? E a seguir dizer -se Se quais são é Não, eu acho qual?
2: que, eu, não, não, não discordando das duas opiniões anteriores, eu acho que aquilo que resume bem o Estado da Nação é com receio de ficar pior. Com receio de ficar pior. E não são só os portugueses, também são os governantes. As duas frases, para mim, que mais pré-anunciam isso de, por parte do Primeiro-Ministro no debate... É quando ele assume duas coisas. A primeira é que a inflação, afinal, não é transitória, portanto assume que a inflação está para ficar, portanto o aumento do custo de vida dos portugueses, quando os salários não acompanham esse aumento de custos, vem para ficar, e quando ele diz outra coisa, mais subtil, que é talvez esta não seja a última crise. Portanto, quando, quando eu digo que me parece que o ambiente político está congelado até 2023, tem um bocadinho a ver com esse receio de ficar pior, é que até o governo está com receio que as coisas piorem. Uh, e hum. não me pare... portanto, nós podemos todos falar na necessidade de reformas estruturais e eu também acho que elas são necessárias, urgentes e sobretudo também acho que elas deviam ter sido feitas porque esta coisa de termos um governo que ao fim de sete anos descobre que os problemas são estruturais e que é preciso fazer as reformas que durante sete anos recusou fazer e não quis fazer, inclusivamente com o líder da oposição mais disponível de sempre para fazer reformas estruturais, é uma coisa que a mim é uma, é, uma coisa, é uma coisa que para mim tem sido fascinante, é ver que de repente o Partido Socialista até faz um conceito de ministros extraordinários para discutir o que é que pode negociar com o PSD quando teve durante quatro anos um líder era do PSD, que só queria negociar com o PS e não negociou nada a não ser um pacote mas o PS estava amarrado O solução para as um não estruturais é? sim e, e, e precisamente foi uma solução política que falhou nesse propósito reformista não é não conseguiu reformar é nada nessa reforma. nessa não né, mas eu eu gostava só de dizer duas coisas que é apesar das reformas estruturais serem necessárias e fundamentais não Parece-me que quando o ambiente de gestão do Estado é de receio que as coisas fiquem piores, ou seja, de poupar ao máximo para ter a solidez financeira para sobreviver à recessão de 2023, não se vai fazer reforma nenhuma. Porque uma, as reformas implicam custo e implicam risco. E neste momento aquilo que eu sinto é que o Governo está demasiado amedrontado com aquilo que vem aí para reformar, -se, seja o que for. A e a oposição, oposição não? Eu da oposição não, não vejo uma ideia. É aquilo que mais me assusta. É mas deixe-me só começar da uma coisa... Da oposição não vejo uma ideia, não, mas diga, diga.
3: Não, não, não é isso. É... Não teremos, daquilo que você disse exatamente, do governo poder estar receoso e com razão com o que está a acontecer uhum. no mundo, na Europa, na, na, em Portugal, e do etc., que do que vem, e do que vem aí, não temos que ver, para além da, daquela coisa formal e protocolar do Primeiro-Ministro receber o líder da oposição, não temos que ver... Uma mudança de entendimento do que pode ser a governação por parte de António Costa com a conversa de ontem de quase quatro horas entre os dois. Pergunto, é uma pergunta que vai a vocês, se não é um sinal de abertura que nunca houve com o Rui Rio, embora, pequeno entre parentes, tivesse sido maravilhoso Sim. aquele bocadinho de televisivo ontem que foi o primeiro ministro chegou rodeado do seu governo, sentou-se no lugar que competia Maria, na bancada sim. do governo. Quarta, e depois saiu, saiu e foi até ao fim do fim do fim do parlamento, onde quem sabe se combinadamente Rui Rio estava sentado para efusivamente o cumprimentar. Se tivesse
2: combinado, talvez ele tivesse posto uma gravata.
3: Pois talvez, não sei. <risos> Aca... Não, João, eu não tenho é que perguntar, eu tenho é que perguntar. Não, mas eu eu queria que é que reforçar que a sua pergunta. Deixa me acabar, isso... eu... deixa-me acabar. O que é que foi verdade? Foi aquele cumprimento exatamente, sorridente, amável, acolhedor, encantados os dois, um com o outro, ao máximo, a televisão nunca mente, ou foi o tratamento eh, quase vexatório que António Costa deu a, a, a Rui Rio durante quatro anos, dizendo até se fosse um dia que preciso do de PSD, demito-me. O que eu quero perguntar é, como hoje foi o contrário, ontem no, 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 foi o contrário Maria naquele João, encontro... Nós temos
0: que avançar, termine lá por favor a pergunta, porque nós temos mesmo Não, que avançar. Eu, eu ia só, terminar eu esse... só
2: lembrar... Tá bem, isto é um novo
0: ciclo ou não? não? Não, 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 eu vou, eu vou permitir ao Sebastião e ao Sérgio que, 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 que vão ao seu repto. Ia só lembrar que no início da, do mandato de Rui Rio foi quando nós assistimos Rui Rio e António Costa também aos passou bens e aos abraços e a fazerem acordos para o país.
2: Acordos que não resultaram é, e, em nada.
0: Pronto, mas eu estava só a lembrar como é que começou claro, a relação não, é verdade, entre os dois. Estou só um a lembrar como é que como começou a relação de entre de os dois. Pois vai. Exatamente. Sérgio, queres responder a este rap da Maria João?
3: Bon?
1: Não. Não, eu queria dizer o seguinte: o... é preciso perceber o seguinte: no nosso sistema, na nossa democracia parlamentar, não existe simetria nenhuma entre o papel do Governo e o papel da oposição. O papel da oposição é escrutinar o Governo. O papel do Governo Sim. não é escrutinar a oposição. O papel do Governo é governar. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a imaginar que são é um campeonato entre partes em que cada um mas, apresenta o país. Sido, não. não, mas isto é a minha opinião. E, o, e, e em relação ao debate que se vai tendo mantido com o líder da oposição, as famosas quatro horas, que é preciso perceber que Montenegro, Montenegro já viu uh, qual foi o saldo de, dos esforços do seu antecessor uh, em diálogo com o Governo. Montenegro também já aprendeu com a vida, já aprendeu, tem atrás-te o benefício da experiência, não é? É natural que o Governo queira enredar Montenegro num debate que, no caso do Rio Rio, acabou com ele sentado na última fila sem legado nenhum para apresentar. Mas não é só o problema do Rio Rio e do seu legado. O PS também tem um problema para esclarecer em relação ao seu legado. Qual é o legado do PS? O legado do PS, neste momento, indiscutivelmente, quantas públicas responsáveis... E certas. Antes da inclusão do problema da, do Covid, tínhamos inclusivamente alcançado um,
2: algo que, que tem um significado
1: histórico que é indesmentível e que ninguém de boa fé pode, pode, pode deixar de, de reconhecer e de ficar feliz com isso, de alcançarmos o, o, equilíbrio, o equilíbrio orçamental. Bem, esse é um legado muito importante. Mas a questão é este o legado ou o legado vai ser de outra natureza e de outra ambição? desculpe é, não, não Isto não dá para iludir. Não vale a pena debates parlamentares que correm bem ou mal e depois a Maria João diz que correu mal e depois o Sebastião diz que correu bem o Primeiro-Ministro que é um, ganha os debates todos. Eu não, está não, bem, só tu, porque o Sebastião não tem a sua opinião e a tu é tão legítima como as outras. Agora, o que é verdade é cada vez que um debate parlamentar é uma justa superficial de acusações uh, em que não se consegue discutir toda a gente, como as pessoas aborrecem-se com aquilo, aborrecem-se parece que há um divórcio entre a vida entre a vida e o Caliço está a passar parece que há um divórcio e depois dizer assim, não, aquilo não tratou de nada de essencial, mas ganhou o fulano e perdeu o cicrano não sei que ganhou, ou pergunta. estou curioso em
2: relação ao sobre isso, essa aproximação de António Costa a Luís Montenegro, achas que pode ter em conta o facto de ele querer esse legado, querer fazer qualquer coisa, achas que o primeiro ministro está convencido que para ter um legado digno de ser visível do ponto de vista de reformas precisa do PSD?
1: Sim. Obrigada o por explicar melhor. O Primeiro-Ministro, na sua primeira encarnação ia fazer um legado histórico com o PCP e com o Bloco. E agora, se calhar, quer fazer outro com o PSD? Eu não sei. Eu não me comunico eu também não lhe pergunto. É, pergunta. Nós estamos aqui para... Mas não tenho resposta para isso. Não tenho ah. possibilidade de responder. Não, não faço mas ideia. É, mas é, eu olho para o legado. Que mas, é é possível, mas é possível. Fazer e o que eu, esse eu acho, eu que eu acho? Eu acho que dizer assim ao país, ter medo ao país e dizer atenção... Doutor Pazes Coelho anda aí a rondar. Tem aqui os seus mínimos e os seus factótums, tomaram conta do PSD. Olha, isto não é nada especial, mas vocês querem o Paz Coelho outra vez? Não, Isto não é, é legado. isto não é um discurso político. Que esperança é que isto dá? Dá vontade de fazer as malas e pôr de país qualquer, não é verdade? Portanto, é preciso um discurso positivo sobre o país, e é preciso um discurso transformador sobre o país, e é preciso um discurso reformista sobre o país, e são precisos resultados tangíveis em vez de resultados tangíveis temos estes torneios medievais de retórica na Assembleia da República que depois os jornalistas dizem não, não, o Primeiro-Ministro teve espetacular arrasou, desgraçado, que acabou de ser eleito e está a fazer a sua primeira história parlamentar não, e a esquerda e tal quer dizer, é este país que aborrece as pessoas as pessoas já não têm, julgo eu, se calhar estou a dizer mal não tenho nenhum mandato para falar em nome dos outros mas acho que há uma perda já de interesse nisso por acaso, tecnicamente, não é verdade um mandato
0: Tu, se há pessoa aqui que tem o mandato, és tu, Sérgio. Bom, meus caros, vamos às moções. Deixa-me só dizer uma coisa à proposta. Maria João,
3: nós temos pouquíssimo tá um tempo. Mas não, diga é... em 30 segundos, por, 30 por favor. 30 segundos. Parece-me um bocadinho cedo. Para começar com certezas arrasadoras sobre o futuro destino político, quer de Luís Montenegro, quer de Miranda Sarmento, quer, o, de repente, o inesperadamente chorado, hipocritamente chorado de Paulo Mota Pinto, os cumprimentos a Rui Rio, etc. Tudo isso são jogos florais, mas. Há uma coisa que não é um jogo floral. Que, é que é, não... oh, é, é os é que
1: muitas homenagens. É
3: verdade. É verdade. O, não, o, até o Dr. Costa foi dar uma
1: coroa de flores ao Dr. Rio
3: Parece-me parece politicamente errado uh, esta espécie já de, de crueza para com a inabilidade Joaquim Sarment, acho, acho até quase imbecil politicamente. E depois há outra Muito coisa bom. que eu queria dizer. Não, Maria João, é que a história da maioria... De, de, o que o Sérgio apontou, que tem razão, é difícil, há oito partidos, não se pode responder a 17 perguntas, não há tempo, mas era suposto haver uma maioria de diálogo e de, de diálogo, de acolhimento, não há, há uma maioria de arrogância.
0: Muito bem, bem. Já houve quatro meus senhores, vamos às moções mesmo. desta semana. As? Somos. Sérgio Sousa Pinto, tu tens uma moção
1: uh, para a Ministra da Saúde. É uma moção de? Essa é uma boa pergunta. Eu vinha justamente para o programa a pensar se isto era um elogio ou uma crítica. Uh, porque há uma componente positiva uh, na proposta. Olha, nós já lhe chamamos de uma componente negativa. Portanto, depois podes decidir o que é que queres fazer desta moção. Uh, é positivo comentar. É Aumentar o, o, a remuneração do trabalho suplementar. O que não faz sentido nenhum é este sistema que, 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 que o Ministério da Saúde adora de criar uma espécie de graus. 50 euros por hora a partir da hora 51 e até a hora 100 de trabalho suplementar. 60 euros a partir da hora 101 até a hora 150. E, pasme-se, 70 euros a partir da hora 151. Ora, se estas medidas são temporárias, eu gostava de saber quais são os médicos que vão alcançar os 70 euros. Devem ser os que não dormem, que trabalham dia sou e são noite. São superhomens. Super para... E este tipo de medidas, este, este, este tipo de apoios, eu insisto, é bom aumentar, aumentar a remuneração, porque toda a gente sabe que esse é um dos problemas, que não fixa profissionais no SNS. É bom aumentar a remuneração das horas ordinárias, mas não existe um problema de absentismo dos médicos e dos enfermeiros no SNS. O que existe é a falta de profissionais e os que lá estão são profissionais sacrificados e são profissionais servidores. E esta, esta, esta forma de os remunerar de acordo com uma espécie de taxa de esforço e de entrega ao serviço, isto insinua que existe um problema de absentismo. Não há problema problema de absentismo, Há falta de médicos, todos fazem mais do que lhes, do, 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 do que lhes compete, têm folgas que não podem gozar, têm horas de trabalho que não, horas de trabalho que não são catabolizadas e não são devidamente pagas. Esta é que é a verdade. A verdade não é esta que vem aqui, à qual esta proposta pretende responder. E deve-se-lhe a pandemia. Muito bem. Depois... É bem. aos forças Maria João, temos,
0: temos, temos com um pouquíssimo tempo, vamos avançar para a moção Ainda por cima, ainda por que cima é... este é... modesto
1: bodo vem acompanhado de uma prevenção. Uma... Temporário. Obrigado. Isto é temporário. É uma coisa que, que motiva. Que, me claro. Toda a gente ouve isto e pensa isto é uma coisa cínica para resolver as urgências durante o verão. Pronto. Isto é para os médicos a correr atrás dos 50, 40, 80 euros por hora, não sei o que, a trabalhar em dia, noite, tarde e madrugada. Pronto. Vão, 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 vão todos a correr. É preciso agarrá-los pois estão desejosos e para as urgências durante o verão.
0: Sérgio, eu acho que ficou bastante claro que se trata Sim. mesmo de uma moção de censura. <risos> uh, Sebastião, uh, a tua moção Sério. desta semana vai para Listrust Trust e
2: é uma moção de quê? Uh, eu faço uma moção de censura, uh, digamos, esta é a ministra do, dos negócios estrangeiros britânica, que é candidata à liderança do partido e à associação de Boris Johnson. Uh, eu desafio qualquer pessoa a procurar o último discurso no Congresso dos Conservadores em que a Uh, focou a sua intervenção na, na expansão do porco inglês pelo mundo fora. É possivelmente a próxima primeira-ministra britânica. Uh, e segundo as sondagens, internas, um ministro que também falava das sondagens internas do partido conservador. Ela é a favorita junto das bases, porque ela ainda não ganhou a Rishi Sunak nas intercalares, mas junto dos militantes é a favorita, junto dos deputados não é. E eu creio que pronto às vezes um partido que está há 12 anos no poder à frente do precipício, escolhe mesmo dar o passo em frente, é, é, é. e eu não tenho qualquer dúvida que este seria um caso desses. Muito bem.
0: Maria João, a, a sua moção é para de... contrastar é de confiança.
2: É de confiança, é de
3: confiança. Primeiro, porque Elisa Ferreira é uma pessoa de confiança, cujo critério, competência, saber, currículo, carreira, etc., incutem essa confiança, e que disse uma fra... duas frases telegráficas e que resumem tudo o Estado da nação melhor que qualquer coisa que tivéssemos dito aqui. É preciso superar a estagnação e é preciso libertar Portugal da dependência dos fundos europeus. O que ela queria dizer era isto e subjacente o que é que estava, que Portugal vai vivendo de esmola em esmola, de fundo em fundo, de prestação em prestação, de empréstimo em empréstimo, ou se liberta disto criando riqueza e crescendo, ou não se liberta disto e daqui a uns anos Elisa Ferreira, se continuar em Bruxelas ou em Portugal, dirá é preciso uh, superar a estagnação e libertar Portugal da dependência dos fundos estrangeiros.
0: Muito bem, para nos libertarmos desta depressão que, é, que foi a análise do Estado da Nação, esta semana a Maria João tem uma sugestão não, é mais, é, é mais, para dar ao, ao país. Não, é,
3: é exatamente. E parece até que eu sou uma tontinha depois de ter dito que o Estado da Nação... Não, que é o mau. Estado da Nação, que é mau, uh, vir falar. A minha sugestão chama-se Lisboa. Uh, Lisboa pode ser uma festa e pode ser uma festa que não existe muito dinheiro. Uh, está cheia de está cheia de esplanadas de recantes, de terraços, de buganvilhas de, de sítios maravilhosos aí ah, eu agora peço, peço não, eu agora peço só ao César que não me diga a palavra radar enquanto eu acabo o meu pequeno hino uh, uh, a Lisboa com, evidentemente depois com outras faces da moeda, mas como estamos no verão, há noites muito bonitas e, e apetece que essas noites não acabem e cheguem até de madrugada uh, e há tantos sítios tão bonitos e uh, tão Acolhedores e tão maravilhosos lojas alternativas, uh, pequenos mercados. Não sei se vocês concordam, se acham isto um fado, uh, embora. Eu alegre, concordo concordo isso, em absoluto. Mas uh, acho que concordam. É um Ina Lisboa.
1: Subscrevemos o INA Lisboa. Está
3: bem. <risos>
0: Muito bem, então já que a Maria João faz um hino a Lisboa faço eu um hino ao Porto, já que é do Porto que eu estou a fazer este contrapoder esta semana e dizer que é também uma cidade fantástica para se visitar e eu posso-vos dizer que está cheia de turistas por todo lado Maria João Avilés, Sérgio Sousa Pinto Uh, Sebastião Bogalho uh, é sempre um prazer, nós temos encontro marcado na próxima semana, está feito mais um contrapoder. já sabe nós estamos sempre, sempre, sempre em cnnportugal.pt e se for de viagem de férias, por exemplo, também pode, podemos ir consigo, basta procurar-nos uh, no podcast até à próxima semana